0: Trotzdem seid ihr wahrscheinlich dann auch früh um sieben wach.
1: Meine Frau nickt. Sie nickt. Ja. Ja, aber ich, ja, aber auch, dass ich das ich ist eigentlich man weiß es nicht. Vielleicht ist sie
0: reingeschlafen. <lacht> Nein, ich aufmerksam zu. Aber es wäre doch nochmal was, Radio. Könntest du rein theoretisch auch nochmal machen?
1: Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David. Wir sind natürlich auch diese Woche wieder am Start mit dem weltbesten Podcast der ganzen Welt.
0: Und wie nett wir auch hinter den Kulissen sind. Ich bin immer nett. Annika Reichel
1: ist wirklich nicht so nett hinter den Kulissen. Wenn ja, naja, du sagt. bist
0: auch nicht prädestiniert zum Denken. Es ist, da passieren immer Fehler dann dabei. Moment. Deswegen muss ich das hier machen. Was sagt
1: man immer so gerne? Oh. Ja, gut, dass du. Was? Na, wenn du sagst, wenn, ich, wenn man irgendwas sagt, auch gut, dass du hübsch bist.
0: Ach so, ja, das sag ich doch immer zu dir. Nee, ich mag den das hier Spruch noch mal teilen. aber auch, den hast du auch schon übernommen, der ist auch sehr lustig. So, schön, es geht äh. los mit dem <lacht>
1: besten Podcast der ganzen Welt, wir haben es da besucht.
0: Ja, und zwar zum allerersten aller Mal ist Mike Leon Grosch bei uns. Kennt ihr vielleicht noch alle von DSDS, dritte Staffel, da war er dabei, hat ganz knapp verloren gegen äh, Tobias Regner damals. Zwei großartige Finalisten, da war mhm. ja DSDS wirklich noch, da haben wir das noch so viele Millionen Zuschauer geschaut und deswegen kennt man Mike Leon noch und er ist damals schon mit dieser markant tiefen Stimme aufgefallen.
1: Ja, damals musste man auch noch singen können im Fernsehen, wenn man eine Castingshow ja. gewinnen wollen würde. Naja gut, die goldenen Zeiten der Castingshows und Mike Leon Grosch verrät uns heute, ob er es heute nochmal machen würde in so einer Castingshow.
0: Und vor allem verrät er auch, warum er damals nicht auf Deutsch singen durfte, mhm. heute es tut und warum er überhaupt jahrelang gar nicht gesungen hatte, weil eigentlich wollte er nie wieder ein Mikrofon in die Hand nehmen.
1: Richtig, außerdem ist eine ganz entzückende Frau mit dabei, die auch im Studio neben ihm saß, aber keinen Piep sagen wollte. Ja, aber ab und an
0: dann doch mal musste, zumindest ja, einzelne ja, Worte. Ja. Aber hört selbst. <laughs>
1: Auch heute natürlich wieder mit Starbesuch. Er ist zum allerersten Mal hier. Er macht aber schon ganz schön lange Musik. Wir werden fragen, warum. Schön, dass du da bist. Hallo, Mike Leon Grosch.
2: Einen schönen guten Tag.
0: Warum er lange Musik macht, oder warum er zum ersten Mal da ist? Warum? Beides, ja, frage beides. ich mich an dieser Stelle. Stimmt, du bist zum ersten Mal bei uns.
2: Ja, das ich, ich habe aber wirklich schon lange auf eine, eine Einladung gewartet. Aber die gab ja, Dick, ja. Ja. ja.
0: Und dann kam, ja, Mike Leon ist aber nicht in der Nähe. Da habe ich eine Absage bekommen. Ah, von ah, wem auch ah, immer, von ah, deinem Team. Aber es war doch
2: Corona.
0: Ja, aber wir konnten ja zoomen in der so? Zeit. Ich habe dich schon angefragt. Ach,
1: das gibt's das doch wir waren, wir waren ein bisschen nett, jetzt holen wir nämlich die ja. Sachen raus, so, die, die wir noch in uns tragen. Ja. Ja. weil ich dich
0: beim Branchentreff mal irgendwann gesehen habe, in Düsseldorf auf der Bühne und da habe ich gedacht, boah, geile Stimme, geile Songs müssen wir eigentlich im Podcast haben und dann gab es irgendwie eine Absage.
2: Dann machen wir heute doppelte Länge. Cool.
0: Ja. Sehr, sehr, sehr
1: gerne, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Äh, natürlich mit deinem allerersten, nee, nicht allerersten Album, aber mit deinem neuen Album mit richtig Stief.
2: Richtig. Schönes Ding geworden. 15 ja. Songs... 13 davon selbst geschrieben mit meiner Frau zusammen und ja, das war echt eine spannende Reise. Also so, so ein Album tatsächlich selber zu machen, ist dann nochmal eine Spur anders, weil ihr kennt ja meine Vergangenheit, ich komme aus dieser Casting Sendung und ich war immer eigentlich nur ein Interpret. Mhm. Was jetzt in der Qualität nicht heißt, schlechter oder besser, aber es ist ein Unterschied, ob du dein eigenes Gedicht vorträgst mhm. oder ob du ein fremdes Gedicht vorträgst. Das glaube ich. Ne? Also so, ja. so könnte man es vielleicht vergleichen für jemanden, der Weihnachten dann vielleicht mal so aufstehen muss und gegens Glas hauen muss und so. <lacht> ob du jetzt was von Schiller vorträgst oder ob das so deine Gedanken sind.
1: Ja, die kommen natürlich noch persönlicher.
2: Ja, persönlicher. Und sie sind auch viel angreifbarer. Weil letztendlich kannst du dann immer sagen, hat mir nicht gefallen. Ja gut, äh, hat Dieter Bohlen geschrieben. Sorry. Stimmt. <lacht> so und, zum Beispiel. Ja, ne?
0: Aber bist ich schätze dich so ein, dass du auch so ein Mensch bist, der mehr Spaß daran hat, Songs zu singen, die er auch fühlt. Als jetzt einen Song zu singen, wo du über irgendein Thema singst und denkst, na fühle ich jetzt nicht, klingt aber ganz nett, könnte ein Hit werden, singe ich. Sondern ich glaube, du wirst es auch fühlen.
2: Ich glaube, das will letztendlich jeder Künstler. Aber es ist natürlich auch unfassbar schwer, so einen Titel zu schreiben. So einen Titel zu schreiben bedeutet, du musst ganz tief reingehen. Mhm. Das geht gar nicht anders. Du musst, also es, du kannst nicht einen Titel über Griechenland singen ohne jemals in Griechenland gewesen zu sein.
0: Ja. Kannst du schon, aber es klingt dann natürlich wird dann nicht schlecht. So. Dann klingt es ja. ein bisschen halt fremd. Dann tanzt man Sotaki ja. und trinkt Uso. Das war es wahrscheinlich. Ja. Dann, ja. Die Basics. Na ja, die Basics. Die Basics.
2: Ja, gut, ich glaube, Vincent war bestimmt schon mal äh, in Griechenland. Ja,
0: das war er. Da? Ja. Habt ihr ihn gefragt? Ja, ich weiß war... nicht, dass er auch mal bei der Schlagereise mit war. Der war auf jeden Fall schon mal da. Aber ich meine, da wird ja auch nur Uso besungen. Aber wenn du schon sagst, wenn man was Tiefgründiges über Griechenland singen sollte wahrscheinlich mehr als Sotaki und Uso kommen.
2: Ich meine, ist jetzt auch vielleicht ein bisschen ein doofes Beispiel. Aber tatsächlich Tatsächlich, wenn du wirklich darüber singst, dass du richtig mit dem Arsch in der Scheiße sitzt und mhm. hast einen richtigen Kacktag, wie zum Beispiel Lied 2 auf dem Album »Alles wird anders«, du kannst nicht von ganz unten singen, wenn du das nicht kennst. Mhm. Und deswegen glaube ich auch, guck mal, ich bin jetzt 46, ich hätte das Album mit 26 nicht schreiben können. Mhm. Da wären andere Songs rausgekommen. Da wäre bestimmt viel mehr Spaß gewesen, viel mehr »Ach komm, ist doch gut, die Welt ist schön« und mit 46 siehst du die Welt nicht schlechter, aber irgendwo ein Andersen. Stück anders.
1: Das heißt, Alter hilft, ein besserer Künstler zu werden.
2: Ein besserer Künstler. Ein tiefgründiger ein Künstler. Ein Ach, das weiß ich nicht. Es gibt bestimmt ganz tolle Künstler, die mit Anfang 20, Erik Filippi zum Beispiel. Also ä Adele. Oh, genau. Also bitte, was hat diese Frau mit 19 für Songs geschrieben? Das stimmt. Ähm, und äh, wie gesagt, auch äh, Kollege Erik Filippi, der wirklich ein unfassbares Talent ist. Mhm. Aber ich hätte das vor 20 Jahren nicht geschafft, ja.
0: Na und es gibt ja auch Leute, die auch sagen, ich singe Lieder, die mir angeboten werden, weil ich es einfach nicht kann. Also dieses Songwriting ist ja nochmal ein komplett anderes Talent. Wir hatten auch schon Gäste hier, die gesagt haben, würde ich mir nie zutrauen, kann ich auch nicht. Also ich... Ich bin angewiesen auf gute Titel. Ist damit auch in bester
2: Gesellschaft. Mhm. Elvis ja. Presley hat nie ein einziges Lied geschrieben. Das stimmt. Das ist auch total legitim und trotzdem kannst du das fühlen. Ne? Also das heißt nicht, dass du irgendwas Besseres bist. Aber bei uns kam das auch durch einen ganz anderen Umstand. Wir haben Songs zuerst gepickt. Das nennt man so Songpicking. Das heißt, man gibt an die Songwriter einen Auftrag. Mhm. Bitte schickt uns eure besten Songs. Und wir haben uns damit einfach nicht angesprochen gefühlt. Also das war das Glück, Pech in dem Sinne. Und haben gesagt, was machen wir jetzt? Und dann kam Produzent Olli Nova, liebe Grüße nach Stuttgart, der an uns geglaubt hat und der gesagt hat, ich sage mal die ganze Zeit uns, weil meine Frau neben mir
0: sitzt. Genau. Ja, sie hört ihr
1: ganz gespannt zu. Richtig. Ich macht auch sie, das ist ganz schön. Ich sehe sie
0: leider nicht, weil so sie so weit in der Ecke das, ist. Das Aber, ist schade für dich. Ja, ist wirklich schade. Sie ist in der
2: Ecke verkrümelt. Ja,
0: Und ja. ich ja. habe diesen blöden Bildschirm immer genau vor der Nase.
2: Und ähm, ja, der hat einfach zu uns gesagt, wenn ihr Lust habt, wenn ihr die Zeit habt, dann schreibt es doch selbst. Und das haben wir dann einfach mal so versucht. Und es war am Anfang echt holprig, schwierig und wurde dann immer besser. Und irgendwann saßen wir dann auch wirklich mal jubelnd, standen wir auf dem Bett und, und haben gesagt, Champagner für alle. Was für ein geiler Titel. Cool.
1: Sehr gut. Und wie das auch eurer Liebe und Ehe geholfen hat, das erfahren wir gleich. Wir rollen es nochmal von hinten auf, das fällt. Also wer natürlich diese markante Stimme erkannt hat im Sprechen. Wir kennen dich natürlich alle von DSDS. Dann gab es viele Hohnflüge und auch ein Tief wahrscheinlich. Deswegen auch das Album Tief.
2: Tatsächlich äh, verwechseln das viele, aber das ist eine schöne, schöne Assoziationskette. Was löst der Titel Tief bei euch, auch bei euch da draußen,
0: aus? Also ich hätte gedacht, weil das tiefgründige Songs sind, die aus deinem Leben kommen und die gehen tief, also weil es halt einfach tief aus deinem Inneren kommt. Das habe ich an Tief gedacht. Genau, genau. Juhu. Das haben das Preis yes. <lacht>
1: für Annika reicht. Ja. Genau, genau.
0: Preis für dich, <lacht> Annika. nicht so doof wie ich aussehe. Gibt aber <lacht>
2: Das hast du gesagt? Wie alle sagen. Es gibt aber
0: so, der Mann verlässt leider das Interview. Sprich weiter.
2: Es gibt aber auch Leute, die sagen äh, tief, äh, ach so, wegen tiefblau. Weil das Albumcover halt so blau ist.
1: Ja. Ich mein,
0: Ach so? Nee, da hätte ich ja, ich
1: hätte eher ich tief durch, 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 tiefe, durch tiefe Ebenen gegangen bist. Durch, So hätte ich das quasi. Durch assoziiert. tief gegangen.
2: Das Lustige ist, wenn man drei Albencover nebeneinander legt, ich habe so ein blaues Gesicht. Ein Bild? Sieht, <lacht> seh, seh, sieht das ein bisschen aus wie Blue Man Group. Ah ja,
1: mach's jetzt alleine. Ist dein Zweitjob jetzt. Ja? Genau.
0: <lacht> Na, aber, aber cool. Ja, das sind vor allem auch tolle Bilder, finde ich. Das hat auch Tiefgang, weil ich finde, das passt zu dem Titel auch so mit diesem Blau und Rot und auch dein, dein böser Blick kann man nicht sagen, aber der ernstere Blick, was es auch gleich nochmal untermalt. Du hättest ja da jetzt auch stehen können mit dem Grinsen und hey, aber das hätte alles nicht gepasst. Ich finde, das ist ein sehr Produkt, was zusammengehört alles.
2: Ja, aber das war, ja, also das ist ja auch so ein bisschen das, soll ich sagen, Vorurteil oder auch den Stempel, den der deutsche Schlager hat, dass wir immer nur happy sind. Und das war jetzt nicht eine Strategie oder ein Markt. Marketingplan von uns, Oh, wir machen das jetzt alles ganz ernst, aber was wir schon wollten ist, dass es so ist, so wie ich bin mhm. und so ganz wenig davon, wie ich auf gar keinen Fall bin und genau und deswegen habe ich halt sehr wenig gelacht <lacht> auf den Fotos.
1: Ja, du könntest da auch so ein Brillenmodel sein hier vorne, vor allem bei ja. einem dieser Fotos. Hast das,
2: das, das war tatsächlich ein... Zufallsprodukt. Ich wollte eigentlich gar keine Brille aufhaben. Dann fanden wir das aber so gut und haben dann hinterher gesagt, naja, dann äh, hätte ich dann doch besser die Brille abgab, weil das Bild ist cool. Aber dann haben wir gesagt, komm, lass mal. Das
1: ist gut. Du hast ein Brillengesicht ich auch. Ja, so. Ich habe auch ein Hutgesicht. Ach, du kannst alles tragen. <lacht>
0: <lacht> Schön für Brille.
1: dich. Es läuft gut. Nein, aber jetzt äh, nimm uns noch mal mit kurz auf die Reise. Klar, wir wissen es alle noch. DSDS warst du sehr, sehr erfolgreich. Mhm. Und dann war eine Zeit lang, ähm, wo man gedacht hat, oh, ich weiß ja auch von dir, dass du gesagt hast, hey, es gab eine Zeit, wo wo ich Pfandflaschen sammeln musste, wo dein Leben in andere Richtung genommen hat. Mhm. Und heute bist du gestärkt daraus gekommen. Ja, die
2: Krux ist ja, dass Leute immer nur aus dem Rückblick darüber erzählen, ich bin damals durch die Kacke gegangen mhm. und so war das dann bei mir auch. Also heute ist es immer leicht, über eine schwierige Vergangenheit zu sprechen. Ich glaube, wir alle kennen schwierige Vergangenheiten. Es gibt nur wenig Menschen mit einer strahlenden Biografie, denen immer nur die Sonne aufs mhm. Haupt geschienen ist. Kennen wir doch alle. Und das Wichtigste ist, glaube ich, ist, was du dann am Ende daraus machst, ob du aus diesen Fehlern lernen kannst. Aber in Wahrheit äh, liegt diese Flaschensammler, äh, Herzinfarkt, Geschichte liegt sehr schwer auf meiner Biografie. Das waren aber längst nicht meine Tiefpunkte in meinem Leben.
0: Okay, es waren nur die, die wahrscheinlich rausgepickt wurden medial. Ja, dann auch. Genau, genau.
2: genau. Das ist das, was 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 man gut sagen kann: Herzinfarkte, Flaschen sammeln. Das greift die Presse äh, immer wieder auf, aber die wahren Tiefpunkte waren die, wo nie eine Kamera mhm. oder nie jemand dabei war. Das sind stille, ruhige Momente, wo du und das kennt, glaube ich, jeder von euch. Ähm, wo man an sich selber zweifelt, wo man mhm. denkt, okay, wie geht's denn jetzt weiter? Also beruflich gesehen hast du zweifelsohne wahrscheinlich irgendwie eine Art von Talent, kannst aber nichts draus machen. Mhm. Es gab sieben Jahre, wo ich keine einzige Note gesungen habe, wo ich ganz normal arbeiten gegangen bin und zu spät gekommen bin und äh, gute Tage und schlechte Tage hatte und manchmal und ich wusste, wie es weitergeht, aber nie mit Musik weiter geplant habe. Es gibt ja diese, diese diesen bestimmten Spruch, 15 Minuten Ruhm mhm. soll jeder Mensch im Leben so ungefähr haben. Und ich habe gedacht, gut, ich hatte fast ein halbes Jahr, also das reicht, dann ist das halt vorbei. Und ähm, dass das dann tatsächlich 2020 nochmal neu anfing, damals mit Wunderschön, hätte ich mir niemals mhm. ausrechnen lassen. Also das wäre für mich... Für mich war es tatsächlich zu spät. Das
1: war abgeschlossen
2: schon. Fast. Ja, das war. Ich war auch wirklich fein damit. Es gab eine sehr lange Zeit der Verbitterung, mm. wo ich wirklich dann auf alle gezeigt habe und habe gesagt: Du bist schuld, du bist schuld und ihr RTL und ne. Ich habe wirklich äh, Feuer gespuckt. Und dann gab es irgendwann eine Zeit, wo ich gedacht habe: Na komm, ist egal. Ist in Ordnung, mach was anderes und, und dass das dann tatsächlich jetzt nochmal anrollt und ich hier so stehen darf, mit euch sprechen darf, ist tatsächlich ganz große Dankbarkeit.
0: Da freuen wir uns vor allem, dass wir auch ein neues Album haben von dir. Und äh, auch wenn deine Frau heute nicht vors Mikro möchte, aber äh, einmal hat sie sich ja getraut, denn ihr habt ja ein Duett auch auf dem neuen Album drauf. <lacht>
2: das Lustige ist, sie möchte nie vors Mikro. Es gibt ja nicht wenige Leute, ne, so die... Guck mal, also es gibt ja so einen so ein, so ein Promi-Abfärbe-Effekt.
1: Oh ja, ja, ja. Wenn ja, ja. der ja, Partner und also die Partnerin auch mit möchte. So. Nee, am Anfang nicht. Am Anfang, und dann plötzlich, kennen wir auch ein Beispiel, das am Anfang gar nicht mit vor die Kamera wollte. Und plötzlich ist man auch official auf Instagram. Plötzlich macht man Stories und verkauft Dinge.
2: Das hast du gesagt.
1: Ja, ja. habe ich. <lacht> Tatsächlich, also
2: es gibt dann so, dann, dann, dann auf einmal hat diese Person, die vorher nur Ehepartner, Sohn oder ne, Vater war, hat dann auf einmal auch einen blauen Haken. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Total in Ordnung für den, der es machen möchte. Meine Frau hat folgendes nicht. Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube, äh, äh, TikTok.
0: Toll. WhatsApp.
2: Meine Frau hat nicht mal WhatsApp. Deswegen sieht sie so gesund aus.
0: Ja, deswegen ja. hat sie so eine gute Aura. Die Social Media, Detox ist immer gut.
2: Was heißt Detox? Also sie, sie, das war mal ein kurzes Abenteuer Detox, von dir. Genau. Ja. Also sie, sie kennt diese Welt einfach überhaupt nicht und ist damit der gesündeste Mensch. Und jeder, der dann jetzt so denken würde, ach guck mal, jetzt möchte die Daniela auch irgendwie ein Star werden und einen blauen Haken. Nein, Nein. sie ist total froh, wenn dieser ganze Rummel bald vorbei ist. <lacht> Und sie wieder einfach hinter der Bühne warten kann. Was sie im Moment aber wirklich aus einem ganz tollen Gefallen heraus nicht tut, weil wir performen tatsächlich, wenn ich Live-Konzerte habe, mhm. ganz oft ähm, unser Duett zusammen und das sind, das sind wirklich mal ganz, ganz schöne Momente.
0: Und wie kam es aber dazu, zu der Idee? Ist das beim Songwriting entstanden oder hast du immer gesagt, du würde doch jetzt passen, wenn du mitsingst oder war das vielleicht doch ein Wunsch dann auch einmal? Also wie kam es dazu?
2: Also Olli Nova hat uns damals den Song in, als Instrumental geschickt, weil wir haben gesagt, wir hätten gerne so eine Nummer, die so ein bisschen Power hat, die ein bisschen rockiger ist und mehr nach vorne geht. Und die Nummer hieß zuerst, wir sind so perfekt. Mhm. Das war so das, was er so reingenuschelt hat. Wir sind so perfekt. Und da sagte Daniela damals nee, wir sind so perfekt, das ist total scheiße. Also das ist ja so un unrealistisch, <lacht> niemand ist perfekt. <lacht> ja. Und hat dann daraus gesagt, wir müssten machen, wir sind nicht perfekt. Mhm. Und das war dann so das Motto, um den ganzen Song aufzubauen. Wir haben viele Gegensätzlichkeiten geschrieben, so verschieden, doch so ähnlich. Ne, Himmel hoch und zu Tode betrübt, sehr viele. Ich sag ja und du sagst nein, Gegensätze. Dann habe ich den Song, der eigentlich als Solonummer äh, geplant war, eingesungen Und das Demo, das ist so eine unfertige Version, mhm. die bekommst du dann äh, von dem Produzenten auf der Rückfahrt von Stuttgart nach Köln, haben wir uns das angehört und Daniela hat das so laut mitgesungen und Daniela ist keine Duschsängerin. Also es gibt ja so Menschen, die sind keine Sänger, aber die singen sehr laut im Auto, ja. unter der <lacht> Dusche, vorm Herd, sie gar nicht. Ich kannte ihre Stimme überhaupt nicht, obwohl wir fast sechs Jahre zusammen sind. ja. Und das hat sie so laut mitgesungen. habe ich dachte, boah, das klingt so cool, so frech, so frei, so wild. Ja. Wir müssen umdrehen. Also haben wir dann nicht, weil wir nach Hause mussten. <lacht> aber haben es dann tatsächlich gesagt. Und dann, komm, wir nehmen das zusammen auf. Und das klang dann für sie auch gut sie wollte immer so ein Vetorecht ne? ja natürlich
1: wenn sie sich nicht wohlfühlt hätte sie nur sagen können ja. nee, danke für öffentlich löschen nicht. Ich gut. löschen genau ja weil das ist ja das Schöne weil das ist ja etwas wenn man nicht mit der Materie so vertraut ist oder das vor allem nicht in die Öffentlichkeit bringen unbedingt will muss man auch sagen können irgendwann ja ah, du es war eine schöne Erfahrung aber mach's doch lieber alleine aber so ja. ist es schön wem äh, ging der Arsch mehr aufgrund als bei der ersten Fernsehshow? dir wahrscheinlich Mike <lacht> oder
2: nein nein <lacht> meiner Frau <lacht> Das war so schlimm. Das war so schlimm. Ich
1: kann's ja, Daniela, verstehen. wenn du nicht selbst erzählen willst, muss er es jetzt tun. Aber also.
2: <lacht> ah, das war ganz schlimm. Das Wie
1: oft musstest du auf Toilette, also musste sie auf Toilette wahrscheinlich hundertmal gefühlt, bevor ja, es losging?
2: Sehr, sehr, sehr oft. Und ja. immer kam so die Frage vorher, warum tue ich das? <lacht> ja. Kennt ihr das? Ja. Ich meine, die ja. Leute kennen das auch, auch draußen. Ja. Das habe ne?
0: ich am Anfang immer gemacht, wenn ich Off-Air-Moderation machen musste. Also nicht mehr hinterm Mikro, ja. sondern auf einer Bühne. Und dann ja. habe ich auch immer zu meinem Co-Moderator gesagt, warum tue ich das? Ich hätte doch einfach auch im Studio bleiben können. Warum muss ich denn jetzt auf die Bühne? Aber
1: hinterher so. ist es dann so, dass man es gleich nochmal machen möchte, oder? Vergiss es, vergiss es. Einmal überlebt, Haken dran, danke, tschüss.
2: Das ist tatsächlich, ich kenne das, Ne, man traut sich die größte Achterbahn und in der Schlange denkst du, warum tue ich das, genau. warum tue ich das? Und dann fährst du, ja. denkst auch, okay, ich werde jetzt hier gleich sterben. Und ist es dann fertig, da, was kommt dann immer? Komm, noch nochmal, mal. Ja, nochmal, ja, ja, ja. Oder, oder
1: wie die Leute, wenn sie Karaoke singen, dann nicht mehr runter wollen. Ja,
0: gibt aus. Wir kennen dich aus dem Fernsehen, wir kennen dich Gott sei Dank jetzt auch wieder als Sänger. Also kaum vorstellbar, dass du wirklich so viele Jahre komplett nicht gesungen hast. Das war mir gar nicht, weil du warst damals mein Favorit bei DSDS. Die ersten ist Staffeln so? hat man ja noch geschaut. Ja, weil du hast eine Bühne betreten und ich dachte, was für eine geile Stimme. Und ja. für mich war es so, habe ich so gedacht, da ist alles drin, was man braucht. Das ist tief, das klingt gut. Mhm. Es ist wirklich, du warst mein Favorit. Aber naja, das Na, ist, da war leider gerade ein manchmal, anderer Musikstil gefragt. Manchmal hat man eben nicht recht <lacht> mit den Wünschen.
2: <lacht> eine Ach. große deutsche Tageszeitung hat mal geschrieben, über mein Aussehen, der charismatische Halbkoreaner mit der Drachentöterfrisur.
1: Oh, schön. Ist mit den vier Buchstaben? Richtig. Sehr gut. Gut recherchiert. Ja. Ja. Das sind auch so
0: Überschriften. Naja, ja. Ich finde, es geht ja da immer um die Stimme. Heute ist es ja auch anders bei Castingshows. Da geht es auch um viele andere Sachen. Ja. Und bei dir ist es ja diese Stimme. Auch jetzt ist es ja alles nochmal tiefer geworden gefühlt, wenn man deine Produktionen hört. Das ja, ist, ist auch tatsächlich. Das ist es, Rauchen, saufen oder antrainiert? <lacht> Wie kriege ich auch so eine tiefe Stimme? Drei ja. Das, das, Whisky am Abend.
2: Das, das Lustige ist, dass ich ja in Wirklichkeit die ganze Zeit meine Stimme verstelle.
1: Ach so, eigentlich ist, ja okay. Eigentlich eigentlich klingt klingt ich ganz eigentlich anders. Eins bist du halt die
2: Klumpen, verstehe. okay. <lacht> Viele sagen ja dann, oh okay, hast du viel gesoffen, viel geraucht. Ich glaube tatsächlich, es ist keine genetische Veranlagung, weil meine Mutter hat auch nicht so eine tiefe Stimme. Aber ich war früher als Kind sehr oft im Fußballstadion Und bin ah, ein Fan des okay. ersten FC Köln. Ja, die gut, spielen ja. nicht so gut, die musst du anschreiben. Da Nur Verzweiflung. ja
0: <lacht> Und hörst die Stimme gleich mit.
1: Nee, ja, vielleicht. Vielleicht hat sie irgendwann mal einen Schaden davon getragen und deswegen klingt sie das wie bei Bonnie Tyler, die ja durch eine OP das erlitten hat quasi. Ach, ist das so. Ja genau, die haben sie mhm. irgendwie beim Stimmband irgendwie lang scratched und danach hatte sie so eine Stimme und das hat ja auch zum Welterfolg geholfen. Ja. Vielleicht hast sie ja durch Schreien im Fußballstadion irgendwann mal ein kleines welchen drauf gehabt und mhm. das klingt, mega, nee, aber das ist wirklich toll, weil ja. es so besonders ist. Mega. Aber wir, du hast vorhin schon erzählt, dass es natürlich eine Zeit der Verbitterung gab und das mhm. ist etwas, was ähm, einen auch selbst so unschön macht, ne? vor allem auch fürs Umfeld, weil das Umfeld kann einen da gar nicht mehr rausholen, da muss man selbst rauskommen.
2: Ja, das stimmt. Ich glaube, es gibt, es gab in meiner Zeit, in einer gewissen Spanne, auch eine Zeit, wo ich ziemlich unerträglich war. Also ich glaube, in dieser Zeit, das gibt so Zeiten, wo ich mich selbst bemitleid habe, wo ich anderen die Schuld gegeben habe, ich habe es gerade schon erklärt. Wenn ihr mich da eingeladen hättet, ich wäre einfach hätte nicht so auf euch gewirkt, wir hätten ein anderes Gespräch wir gehabt.
1: Wir hätten weniger von dir erfahren, du hättest mehr über andere erzählt. Das Wahrscheinlich. Ja, ja, ja.
2: ja genau. Mhm. Und in, in, wenn man solche Phasen dann gut übersteht und aus dem, aus dem Mist, in dem man sitzt, dann langsam ein kleines Häuschen wieder baut und um, sich, sich daraus buddelt, ohne ähm, das alles wegzuwischen und zu sagen, okay, interessiert mich alles nicht, sondern wirklich nochmal tief reinzugehen und das tun meine Frau und ich seit ja, eigentlich seit der Pandemie. Es gibt ja Gewinner aus der Pandemie und äh, ich würde meine Frau und mich als ganz große Gewinner betiteln, weil wir sind genau in diese, in dieser Zeit, ihr kennt das, ihr wisst es ja noch alle, ne? Also dieses Stay-at-Home und so. Ja, ja. Das war für uns ein ganz riesengroßes Experiment, weil wir in einer sehr kleinen Wohnung leben und waren dann eingeschlossen und haben gesagt, okay, was machen wir? Und die erste Zeit war es nur noch Super Mario Spielen, Nintendo Spielen <lacht> und größtmögliche Ablenkung. Ja, ihr kennt ja. das ja alle noch. Ja, klar. Und irgendwann haben wir gesagt, nee, das ist voll langweilig. Komm, wir beschäftigen uns mal mit uns selbst.
1: Oh, ja. Gu
2: und dann kommen so Fragen und dann stellst du, stellst sie mir die Frage, Schatz, was macht dich eigentlich wirklich glücklich? Hm. Und dann kommen erst so die ganzen oberflächlichen Fragen, oh, weißt du, ich hätte so gerne einen Porsche und oh, ich würde so gerne ein Haus in Malibu haben. Und dann sagt sie, okay, was macht dich denn wirklich, mhm. wirklich glücklich? Und dann wird es immer ruhiger. Und dann stellst du den Wein auf Seite und sagst so, ey, Moment mal. Und das waren. Das kann ich heute sagen, das waren die schönsten Momente in meinem Leben. Es ist so eine seltsame Zeit der ganz großen Ablenkung. Mhm. Wir halten ja nichts mehr aus an Langeweile. Wir halten ja keine drei Minuten auf die S-Bahn warten aus.
0: Ohne auf Sandy zu gucken. So. Mhm.
2: Wenn du das aber aushältst, wenn du es schaffst, dich abends vor den Fernseher zu setzen, ohne den Fernseher anzumachen, wenn du es schaffst, dich hinzusetzen, etwas zu trinken und es ist kein Alkohol und wenn du es schaffst, dich fünf Minuten voreinander zu setzen und dich wirklich richtig zu unterhalten und nicht immer nur von dir zu erzählen, sondern über den anderen erfahren willst, dann haben wir immer danach gesagt, ne Schatz, das waren die schönsten Abende. Und wenn dir das so gelingt so und dann eine Connection aufbaust und dann, dann funktioniert es gut.
1: Toll, Toll. Durchbruchmomente und ein, ja. ein bisschen auch wie eine Therapie, ohne dass es eine Therapie ist, im weitesten, im weitesten
2: Sinne. Toll. Absolut, absolut. Therapie ohne Therapeuten.
0: Und die weitere Therapie gibt es auch in deinen Songs. Denn die sind ja auch tief, wie wir gelernt haben. Vor allem ja, ne. ist auch so eine schöne Radiostimme. Ja. Und apropos Radio, du warst ja auch mal ein Kollege von uns. Ja, das Wurde stimmt. Wurde mir direkt in der Redaktion gesagt, da kam so, Mensch, wer kommt denn euch besuchen? Ich so, Mike, Leon, Grosch. Und dann hat ein Kollege gesagt, ja, ganz früher DSDS. Und dann war er ein Kollege von uns. Richtig. Und er hat bei FFN moderiert. Ich ja. so, aha.
2: Ja, tatsächlich. Ja, mit
1: in, der Stimme.
0: Ja, wirklich, warum nicht mehr nochmal? Möchtest du hier nicht anfangen? Soll ich dir einen Job besorgen?
2: <lacht> ich habe tatsächlich wirklich gerne beim Radio gearbeitet. Das Einzige, was wirklich, wirklich zum Kotzen war, war nicht das frühe Aufstehen, sondern um halb zwölf äh, Feierabend zu haben. Ach so. Du hast so gegen halb zwölf Feierabend und so gegen zehn Uhr morgens, weil ich musste immer so gegen drei Uhr morgens aufstehen und zehn Uhr morgens hast du schon Bock auf Frikadellen.
0: Ach, du <lacht> hast eine Morningshow direkt, ich hab ja? Ich habe eine Morningshow <lacht> gehabt. Ja, das ist schlimm. Bei uns gab es immer um sieben die erste Yum-Yum-Suppe aus dem Automat. Ganz ja. genau. Also ich Bisschen. bin konserviert, glaube ich, für die nächsten 20 Jahre Das sieht man dir auch an, das ist gut. Ja, ja und jeden und du, Morgen um sieben. Du, aber
1: du bist ja auch in Köln, da kriegt man doch schon mit und so morgens um sieben.
2: Ah, das war so furchtbar, Julia wirklich abends um 9 Uhr ins Bett zu gehen, damit du sechs Stunden Schlaf bis ja. drei Uhr morgens, also wer geht denn um abends um neun ins Bett? Vor from. allem im Sommer. Und
0: du
1: als Künstler auch noch, also das ist ja, wir arbeiten ja nachts theoretisch.
2: Da, das habe ich gar nicht. Nee? Ich bin tatsächlich so ganz unkünstlerisch, wirklich wir gehen, ja wir haben Kinder, hallo? Ja, klar, Also 20 vor sieben klingelt der Wecker, meine Frau lässt mich immer noch so zehn Minuten liegen und äh, da ist nichts hier mit so oh, hey, bis nachmittags und so Vorhänge zu. <lacht> so was haben wir nur... Rein theoretisch, wenn wir dann mal auf Tour sind und haben so wie heute so eine Nacht im Hotel. Wir bleiben ja heute über Nacht und dann nehmen wir uns immer vor, oh Schatz, dann haben wir Zeit. Und dann können wir in die Badewanne in dem Hotel und, und beides um. Wir schaffen nicht mal das Heute, oh,
0: schon. Weil man es eben doch gewohnt. Trotzdem seid ihr wahrscheinlich dann auf früh um sieben wach. Das ist dann irgendwann so drin. Meine
1: Frau nickt. Sie nickt. Ja. Ja. Aber ja, sie ist eigentlich Man weiß es nicht. Sie ist eingeschlafen.
0: geschlafen. Nein. sie <lacht> hört aufmerksam zu. Aber es wäre doch nochmal was, Radio. Könntest du rein theoretisch auch nochmal machen. Dann brauchst du eine Abendsendung, Nachmittagsendung. Die ist eigentlich gut.
2: Also was ich wirklich gerne hätte, wäre so eine Domian-Sendung. Ah ja, also, ja. So So der, der Nachtfalke.
0: Ja, also, das so, ist wo, auch gut. Sowas. Wo so
2: Leute anrufen und sagen so, ja, ich äh, habe ein Problem, ich liebe meinen Wellensittich. Und dann <lacht> einfach so... Und also, dann, dann ich, gibst du
0: so Tipps. Und dann ja, sag geil. ich so, okay, wie soll wie der Ring aussehen? <lacht> <lacht> ich ich werde das mal unserem Chef vorschlagen. Ja. So, abends aber, könnten wir noch was Schönes kreieren. Aber ja. nachts
1: widerspricht sich ja dem 20 nach 7 Aufstehen. Ja, aber einmal die Woche ja, so ein
0: Special, das okay. schafft man ja.
2: Zweimal die Woche... So ein Special. Gut,
1: wollen wir. Ja. Machen gut. wir hier eine Petition, kriegen wir so. da hin. Das finde ich gut. Dann kann
0: man abends auch jemand sich das ist eh, kommt eh immer. Wir wollen ja, eine interaktive ich, Sendung, das kannst du dann übernehmen. Ich vermisse das auch, dass und jemand
1: sagt, ich liebe meinen Wellensittich. Kommt so selten vor im normalen Leben. Es also haben
2: wirklich sehr wenig Menschen, Tiere außer Hunde und Katzen. Ist euch das mal an, aufgefallen? Ein Gartenvogel.
0: Also nicht also aber jetzt wie also als das Tier, ja. ein wie sondern ein Tier. Ich habe ein Nymphensittich, aber. Also eine Nummer größer als ein Wellensittich. Aber das
2: ist selten.
1: Ja. ja,
0: ja. Und der ist schon 15 Jahre alt. Also das ist du? ein Rentnervogel. -Tür. Siehst
1: du? Aber auch da, weil wir wahrscheinlich gesellschaftlich so gleichgeschalten sind, dass es halt nur noch Katzen und Hunde gibt. Oder ein Alpaka. Was? Ah, Andrea Berg hat Alpakas. Auch schön als Haustiere.
0: Wirklich? Ja, Aber da brauchen gut. wir ja einen großen Garten ja, für eben Alpakas. So das ist für uns Wohnungsmenschen ja, wir schwierig. Haben, wir haben eine
2: Drei-Zimmer-Wohnung, da passt
0: kein Da ja. passt kein Alpaka.
1: <lacht> so, aber wir, wir machen das hier jetzt nicht zum Thema, nein, sondern machen natürlich zum Thema, dass man ja gewohnt war, dass du Englisch gesungen hast früher. Und mhm. es hat wahrscheinlich eine Weile gedauert, bis du dir selbst auch gesagt hast oder zugetraut hast, ich mag die deutsche Sprache, ich singe jetzt auch auf Deutsch.
2: Ähm, tatsächlich wollte ich das immer, aber ich bin zu einer Zeit bekannt geworden... Da war das nicht en vogue. Mhm. Es du war... es nicht
0: singen? Nein, Deutsch. nein,
2: nein. Niemand durfte in unserer Staffel irgendwas Deutsches singen. Es gab einige Leute, die haben gesagt, Oh, ich würde gern was von Selig singen, von Udo Lindenberg, mhm. Xavier Naidu. Das waren damals auch...
1: Auch äh, stars, aber halt die deutsche Sprache war verpönt. War total verpönt. Ja.
2: Genau zur gleichen Zeit war nämlich auch Sarah Connor auf Englisch. Sascha Stimmt. war auf Englisch. Und deswegen war es bei uns völlig alternativlos. Es muss auf Englisch sein. Also heute undenkbar.
0: Heute hat man immer das Gefühl, es muss mindestens ein Quoten Schlagermensch mhm. drin sein. Und, und du musstest da so kämpfen. Und ähnliches, Annemarie Eifeld, die kennt euch ja auch, war ja auch in den ersten Staffeln, hat auch gesagt, sie hat gern Deutsch gesungen. Und ja. dann hieß es, nee, da ist aber eine andere, die singt schon Deutsch einmal reich. So, ja, und mehr dürfen wir nicht. Alles Englisch. Genau.
1: Aber das bei Sarah Wahnsinn. Connor war es zum Beispiel so, dass man sie dahin bringen musste, Deutsch zu singen. Ist das so? Ja, ja. Also die wollte Englisch singen irgendwie, weil natürlich irgendwie international etc. mit Wycliffe Shaw ja auch Nummern gemacht und so. Stimmt. Aber Gott sei Dank hat sie jetzt gesagt, hat sie es gemacht. Weil ich meine jetzt äh, sie irgendwie gefühlt noch erfolgreicher als mit Englisch. Ja. Und bei dir war es dann, hast du irgendwann gesagt, okay und jetzt, wenn ich jetzt nochmal Musik machen darf, dann, dann auf Deutsch.
2: muss es auf Deutsch sein. Es ist ja auch total verrückt. Ich meine, wir alle lieben ja englische Musik, aber es hat nun mal nicht den direkten Weg ins Herz. Mm -mm. Eins meiner, der Songs, die mich sofort ins Herz getroffen haben, als ich sie zum allerersten Mal gehört habe, war von Lady Gaga, ähm, Shallow. Mm -hmm. ne, zu dem Film äh, A Star Is Born. Ja. Wenn sie da diese hohe Note anspielt, dann. aber ich habe kein Wort verstanden. Ich mm -hmm. muss es mir erst mal übersetzen. Was heißt Shallow? Mhm. Ist es, Ich kenne nur Shadow. Das musste ich mir erstmal übersetzen. Stimmt. Und es ist sehr verrückt. Shadow heißt übrigens Untiefe, also flaches mhm. Wasser. Äh, Klugscheißer. Aber... <lacht> <lacht> Ich habe nur genickt. Du
0: hast aber, ja gegoogelt,
2: also. <lacht> ja, Aber guck mal, verrückt, wenn du es tatsächlich nicht weißt. ne? Und jeder kennt Shallow. Gut,
1: aber, Bei den meisten englischen Texten ist auch gut, dass man sie nicht übersetzt, muss man sagen.
2: Ja, also. das ist verrückt. <lacht> aber aber bei, schade. Bei Deutsch ist es ja tatsächlich so, du musst es nicht erst übersetzen. Mhm. Weil so, wie ich jetzt mit euch spreche, versteht ihr mich ja in der Sekunde, wie ich spreche. Ja. Und müsst euch nicht übersetzen. Das heißt, rein gefühlstechnisch nimmt das Herz immer erst so eine Kleine Umleitung, mhm. bevor ich denjenigen verstehe und deswegen habe ich gesagt, es muss verständlich sein, deswegen muss es deutsch sein und Schlager kam dann tatsächlich, war eine Idee vom Produzenten und ich habe gesagt, das will
0: kein Mensch hören.
1: Hast dich getäuscht. Verrückt, oder?
0: <lacht> ja, ja und jetzt läuft es überall rauf und runter und man erkennt dich ja auch sofort. Das ist ja Also man ist auf einer Veranstaltung, Song kommt von dir, man braucht nicht überlegen. Ist der Wiedererkennungspferd nach drei Sekunden, das ist super.
2: Ist das so? Ja, mhm. finde
0: ich. Ich war jetzt am Wochenende wieder auf einer Schlagerparty und dachte, ach, hier, guck mal, Michael Leon Grosch kommt bald. <lacht> Wo die Nummer lief. Ach, ach ja? sofort. Naja,
1: aber das ist ja klar, weil du hast natürlich Ecke und Kante schon in der ja. Stimme. Was natürlich im Schlager immer viel gesagt wird, oh, da sind zu wenige Leute mit Ecken und Kanten. Ja mhm. gut, wenn sie sie dann haben, wird auch immer gesagt, oh, zu viel Ecke und Kante. Ja, das stimmt. Es ist ein bisschen schwierig, aber bei dir ist es ja stimmgegeben schon.
2: Mhm. Ja, das finde ich toll, weil das war immer ein Wunsch von mir. Ich habe tatsächlich auch mich immer damit gebrüstet, dass ich jeden Sänger, Rod Stewart, Phil Collins, Lionel Richie, schon beim Hello. <lacht> Schon erkannt habe. Ja. Ne? Ja. Und Ned Sheeran hat das ja auch. Ja. Ne? Der singt keine Note, sofort. dann weißt du sofort, das ja. ist
0: Ed. Und so ist es bei dir auch. Und wie hat Marianne Rosenberg hier mal zu uns gesagt, sowas kann man auch nicht antrainieren. Das hat man oder man hat es nicht, weil die hat ja auch so eine Stimme, die du sofort, du weißt, das ist Voll. Marianne seit den 70ern. Voll. Das stimmt. Das kann stimmt. kein anderer.
1: Das ist gut und das kann auch nur helfen. Und das ist so schön und ich finde es so schön, dass du neben all dem, was du ja auch erlebt hast, was du auch erzählt hast, jetzt so gestärkt und positiv daraus kommst und dass vor allem ihr zwei euch so gefunden habt, weil auch da ja, wenn man Songs zusammenschreibt, wenn man irgendwie sich nackig voneinander macht, emotional, kann das natürlich auch nochmal zu was anderem führen als zu Einigkeit.
2: Aber wir sind, da muss ich dir so ein kleines Aber reinsetzen, wir sind weder gestärkt noch positiv, sondern das ist eine Tagesform. Also, was ich nicht will und das, das ist so mein ganz großes Plädoyer, weil ich jetzt wieder anfange, Fans zu haben. Mhm. Und diese Fans setzen dich alle, wenn das nun eine kleine Stufe ist, auf so ein kleines Trönchen. Und was wirklich ein, ein Plädoyer ist, wofür ich total kämpfe und mich einsetze, bitte, bitte, liebe Leute, wir singen nur auf einer Bühne und wenn der Song gut ist, machen wir euch gute Gefühle und erreichen euer Herz. So, das ist das eine, aber wir sind weder gestärkt noch cooler und und wir haben sehr, sehr viele Alltagsprobleme, genauso wie ihr auch. Manchmal habe ich keinen Euro für diesen blöden Wagen und muss dann... Sie
1: haben den
2: Chip, Mist. Oh, Mist Sie ja. haben, den Chip. haben Sie einen Euro, könnten Sie vielleicht wechseln und dann sehen die nur... Na, das also ne, wirklich, es ist ein ganz normales Leben, wo du die Möglichkeit hast, am Wochenende auf einer Bühne zu stehen und dich feiern zu lassen. Das ist toll, aber ansonsten sind wir nichts besseres. Und das ist übrigens etwas, was eine ganz große Mission ist, wenn du ähm, Kinder hast. Mhm. Weil diese Kinder da gibt es bei uns ganz unterschiedliche. Wir haben ja drei. Also Daniela hat zwei aus erster Ehe mitgebracht, ich eins aus erster Ehe. Und meine kleine, also die unsere kleinste, die checkt es noch nicht richtig mhm. für die, die der müssen wir gerade einen Mike Leon Grosch Detox machen okay. der sagen wir nicht heute sind wir da heute sind wir da heute sind wir da weil das ist für sie so toll und sie hebt mich dann so viel höher als bei ihren bei ihren Schulkollegen mhm. der Papa ist der ist nur ah. das der macht nur das okay. aber mein Papa
1: mit dem macht man Fotos oh. auf der Straße okay. genau, ja, ja, okay, genau. Ja.
2: und die anderen beiden die gehen damit herrlich normal um die sagen boah das ist mir so egal, was ihr macht. Und deswegen sagen wir auch immer, wir gehen arbeiten.
0: Ja? Das ist toll. Ja. toll. Tolle Einstellung. Vielleicht
1: sagen sie irgendwann mal, bring mal Apache mit, Papa, der ist in der gleichen Musikrichtung. Das geht.
2: Der ist natürlich voll der Star. Ne? Ja. Ja. Du machst ja nur Schlager.
1: Ja, ja. Genau. Aber bring doch mal den Apache mit.
0: <lacht> ja, Nein. der ist wirklich, das ist schon auf dem Olymp-Wahnsinn.
1: toll, toll, toll. Toller Mann, tolle Frau, tolles ja. Paar, tolle Musik. Gott sei Dank bist du wieder da. Wir sind sehr happy. Auch das aber lieb.
0: Ja, Dankeschön. wir freuen uns auf die nächsten Songs schon und auf deinen nächsten Besuch. Und bitte bring deine Frau dann auch mit. Auf wenn sie nichts sagt. Aber sie darf immer mit dabei sein. Ja. Bis bald.
2: Dankeschön. Schatz, sag mal Tschö.
0: Tschüss. Tschö. <lacht> großartiges erstes Gespräch mit Mike Leon Grosch. Also das hat auch wirklich viel Schönes, wie man sich auch so über Themen plötzlich, das eine kommt zum anderen, das war gar nicht geplant. Aber das hat er im Nachgang nach dem Interview dann uns beiden auch nochmal gesagt. Er fand es richtig schön, dass es nicht so ein Wikipedia Interview war, wo man die Bio abhandelt, sondern dass es ein Gespräch war.
1: Ja, toller Typ, für den kann man sich auch wirklich gut interessieren. Da muss man nicht mal irgendwas faken als Moderator oder ja. Moderatorin. Also von daher, Mike Leon Grosch kommt gerne wieder. Wir freuen uns sehr, wenn ihr Fragen an eure Stars habt. Zum Beispiel kommen ganz bald Howard Carpendale, dann schreibt uns doch kostenlos über die Schlagerplanet Radio App. Die gibt's in jedem App Store. Einfach auf den Briefumschlag klicken.
0: Genau so machen wir das und dann sind wir in einer Woche wieder zurück, auch wieder mit einer Premiere. Wollen wir uns. Ciao.
1: Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios
2: für jeden Geschmack. In der App und im Web. Schlagerplanetradio.com